0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raisen Abaki, Carolina Ercolim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu Transatlântico é em Suez. Bárbara Guerra, Márcio Biasi, Clã Fim. Emanuel Alicis adora. Onde é melhor o 20? O 20 da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sem aba o craque, o triplice coroado.
1: Vamos lá, vamos seguir num assunto aqui agora com você, Mani. que a gente está falando desde cedinho aqui no Jornal Dourado. O governo compra vacina indiana por preço mil por cento mais alto. O que você diz dessa manchete com, a partir de documentos que foram obtidos pelo Estadão?
2: Vou pedir emprestado dois adjetivos usados por Renan Calheiros ontem na entrevista ao Dourado. É um caso escabroso, protagonizado por dois atravescedores, o, o que ganhou o dinheiro, o dono do laboratório, e o presidente da República, né? é, revelado por documentos do Ministério das Relações Exteriores, é, encaminhados à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, Neste dia em que o Arthur Lira disse que é, a, o, o impeachment do Bolsonaro é um sonho, é uma fantasia, não tem nada de concreto. Júlio Afonso, na sua reportagem de hoje no, no Estadão, está mostrando que o Arthur Lira está um pouco otimista. É, agora, um otimismo que reflete diretamente na sua é, inércia a não andar, a não pôr para andar mais de 100 processos de impeachment contra o Bolsonaro por coisas como essa, escabrosas, com atravessadores. Né? É, a, a compra é, escabrosa né, se deu pelo preço mais alto, antes que a Anvisa né, autorizasse a, 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 a aplicação da vacina a um preço é, de de ouro, né, um preço altíssimo e numa rapidez é, fantástica, né, é, na, na reportagem da Júlia está lá, né, a, a Pfizer negociou 330 dias com o governo brasileiro, AstraZeneca 123, Sinovac 154, Janssen 184 dias e a Covaxin 97. Foi prevista uma entrega em maio, mas que não chegou nenhuma dose até agora. Né? E apesar do Arthur Lira estar na defesa repetindo as grandes atuações do Luiz Pereira no Palmeiras do Raiz e Abac, como dizia minha avó, cada dia sua agonia. Um vexame atrás do outro e que tem resultados bastante deletérios para a imagem do Bolsonaro e para a a imagem do Brasil no exterior que está sendo tratada da pior, é, com as piores expressões, apesar de não se usarem os palavrões que ele, aos quais ele recorre, né, Carolina Herculin. Tintim por tintim.
0: Pois é. Vamos falar também sobre é, a forma com que o Bolsonaro está reagindo aos atos do final de semana, queda de popularidade, estava bem nervoso quando conversou com uma repórter que o questionava sobre o uso de máscaras.
2: É, a Laurene Santos, é isso? Repórter da TV Vanguarda. Aurene Santos. A, do propriedade do meu amigo Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, lá em São José dos Campos, estava lá em Guaratinguetá, o entrevistando e é, questionou o fato do Jair Bolsonaro estar sem máscara. O questionamento normal por parte de qualquer cidadão, agora por parte de uma repórter, é muito mais ainda. A repórter era altamente... Conveniente o tipo de repórter. Ele reagiu com fúria. Né? Ele, no momento da entrevista, tirou a proteção facial e, aos gritos, mandou a repórter calar a boca. É, eu quero aqui registrar, mais uma vez, o comportamento deplorável da senhora Carla Zabelli, que, conforme a narrativa aqui da Carolina, retirou a máscara eh, também, eh, solidarizando-se com o canalha que a preside, né? E não com a vítima da sua agressão, que é uma mulher. Bolsonaro não gosta de mulher. Vamos combinar isso. Não estou dizendo nada a não ser a verdade. Não gosta de mulher porque ela é covarde. E, e normalmente um homem covarde, e ele se acha um atleta, é, se dirige à mulher que é mais frágil fisicamente, é, de uma forma mais estúpida, quando não foi educado pela mãe. Isso nós devemos questionar a mãe dele. A mãe dele não o educou como se educa um, uma pessoa normal. Ele é um anormal é, no seu tratamento com as outras pessoas e, e também com, em específico com as mulheres, porque ele não gosta de mulher. Fazer o quê? É, está constatado não apenas nessa... É, nessa é, Nesse, estou sem máscara em Guaratinguetá, está feliz agora? Você está feliz agora? Ele se dirigiu à repórter e a Organização Mundial de Saúde disse que tem que usar máscara, né? É, essa Globo é uma merda de imprensa, vocês são uma porcaria de imprensa, cala a boca. É Bolsonaro no exercício do mandato. É, graças à CPI, nós sabemos de muitos crimes que ele cometeu no exercício do mandato. Esse tipo de comportamento dele ontem, em Guaratinguetá, mostra que ele certamente sabe muito mais. Viu, Raíssa Abac, o craque?
1: Pois é. Então, a fúria pode ser que... A... vai ver que a fúria é a máscara para o medo, então. Queria que você falasse também é, sobre outro assunto que a gente abordou há pouco aqui, com o secretário municipal da saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Hoje, sem estoque, a cidade de São Paulo, para a vacinação, suspendeu a vacinação. Ele anunciou já a retomada para amanhã.
2: Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui a Edeldorado, que conseguiu esse furo. O secretário da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, uh, anunciou aqui pelo nosso microfone, em entrevista ao, ao Heisen e à Carolina, a excelente notícia é, de que a, 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 a partir de amanhã a distribuição interrompida. Volta a hoje, porque as, as doses, enfim, chegaram. Né? Mais uma falha do Ministério da Saúde na entrega das doses. É um absurdo, porque me lembra aquela entrevista que o Luiz Mendetta me deu, que saiu aqui, eu publiquei aqui no blog do Neumann e no portal do Estadão, em que ele é, definiu a vacinação no Brasil como aos soluços. E eu até brinquei com ele, disse eu prefiro a conta-gotas. É, quando, na reportagem do Estadão sobre a. Paralisação, felizmente, já é, é, interrompida, foi, interrompido, foi interrompida a imunização e agora está sendo interrompida a paralisação. Amanhã nós já teremos de volta a vacinação normal da primeira dose. É, também foi anunciada uma suspensão em Campo Grande, Florianópolis e Aracaju, três, três outras capitais. A respeito dessa, nós não temos informações. O que é certo é que tudo isso aconteceu no dia da nota ufanista imbecil que o general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil do Governo Federal, usou para comemorar a vacinação, em vez de lamentar as 500 mil mortes. E quero lembrar que na mesma ocasião, o secretário de comunicação, imagine só, o, o, prof, o gênero profissional Fábio Faria, é, fez um, uma observação absurda e depois foi para a TV, lá na Globo News, se defender para dizer que foi mal interpretado, não foi não, não foi não, meu filho. Você não foi mal interpretado. Você é uma má interpretação, um mal intérprete, é outra coisa. É Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: É, bom, lá também ele foi confrontado com os fatos, né? É importante esse papel da imprensa. Vamos falar um pouquinho sobre a ampliação da isenção do imposto de renda. O governo quer taxar dividendo, uma outra chamada importante aqui do estadão na área da economia. O que, que se pode se dizer sobre esse cumprimento de uma obrigação com o aumento da carga tributária?
2: É, é uma velha tradição de todos os governos, não um caso específico do Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro usou isso na campanha para dizer que não aconteceria com ele, e já aconteceu, é de não fazer a correção. Do, 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 da dívida, do imposto de, de cada cidadão para é, reduzir, é, aliás, para aumentar o número daqueles que, ficam, que são isentos. Agora, nas proximidades de novas eleições, ele resolveu mandar o Paulo Guedes fazer o óbvio, né, que é, é aumentar a faixa de isenção. E para isso, como a situação é, de arrecadação não era grande coisa, mandou... É, fazer é, uma aumentar uma, uma, essa correção, né? Que ela, ela passou a ser feita graças a uma cobrança do lucro, um aumento da cobrança do lucro, ou seja, foi aumentada a carga tributária. A isenção é justa, sempre foi adiado, adiada para não derrubar a arrecadação. Mas o efeito eleitoral é duvidoso, porque a compensação vai gerar um aumento de, de imposto. Então fica, como se diz lá em Mogi das Cruzes, elas por elas, né? Porque lá em Mogi das Cruzes não tem assim esse pessoal hum. que odeia tanto mulher, né? Elas por elas. É uma expressão que beneficia o, o gênero feminino, Heisenbach.
1: Muito bem. Às vezes a gente fala outros 500, e são outros 500 também. É... Queria que você falasse, já que está falando de imposto, né? você falou de imposto, então são outros 500. Queria que você falasse sobre a autorização da Câmara. Foi ali na, na bica né, do prazo vencer, o prazo da medida provisória venceria hoje. A Câmara autoriza a privatização da Eletrobras.
2: 258 votos a 136. O texto base torna viável a privatização da Eletrobras, na verdade, autoriza uma, é uma capitalização, né? foi feita uma votação em separado e os deputados rejeitaram por 394 a 2 as sete emendas propostas pelos senadores e que foram excluídas é, pelo relator. E depois analisaram os chamados destaques que tinham por objetivo modificar o conteúdo da MP. Né? O, o governo poderá, então, dar seu prosseguimento, Agora, eu continuo dizendo assim Eu sou a favor da privatização da Eletrobras Do jeito que está sendo feito, não Aquilo não é uma privatização Aquilo é um, é um compadrio Como defendiu muito bem o meu amigo Fernando Gabeira é, Um comentário que fez na televisão né? Ela passa a ser uma espécie de bandeira do Paulo Guedes Para ficar no governo Então, no fundo, ela só tem essa grande função De deixar o Paulo Guedes no governo De ele não ser abatido pelos seus inimigos lá dentro e no Congresso. Né? O caso, o Raíssa sabe muito bem disso, a Carolina também, o Almirante Nels, todo mundo que está nos ouvindo, é que o, o assunto que tem que ser resolvido é a pandemia, é o auxílio emergencial, é o uso de máscara, é o isolamento social, é a, a vacinação na velocidade correta, esse negócio aí, além de, de tudo mais... Funciona como uma espécie de diversação a respeito dos assuntos que realmente interessam, que realmente sacodem o Brasil. A pandemia, a saúde, os mortos, 500 mil mortos, nunca devidamente lamentados. Aulina tem tempo por tintim.
0: Fala um pouquinho sobre a, a lei de improbidade administrativa que está correndo ali na Câmara. Você fez um artigo sobre esse assunto e usou um adjetivo, né? Infame Lei da Impunidade para Políticos. Um adjetivo pesado para definir um texto preparado para modernizar o combate à improbidade administrativa. Por quê?
2: A impunidade administrativa foi punida numa lei de 1992, em plena efervescência do impeachment de Fernando Collor de Mello, que fez uma campanha enorme, contra a impunidade e a corrupção e terminou sendo levado ao impeachment. Tentou renunciar, e não conseguiu. E agora, de acordo com pessoas que eu confio e que entendem do assunto, a lei realmente era muito é, torta, é, provocava uma, um sentimento de impotência e também é, de risco da, do administrador. É, e aí precisava ser modernizada o encarregado disso foi Roberto Lucena. Roberto Lucena é, do Podemos, deputado federal de São Paulo, tem uma matéria dele no Estadão hoje é, dizendo que ele votou contra o, o próprio relatório dele, por quê? Porque ele foi absolutamente desfigurado por Carlos Aratini, em acordo com Bolsonaro o PT do Carlos Zaratini e do Lula o Centrão e interessados em evitar penas. É, então, a lei da improbidade administrativa garante a corrupção impune a políticos. É, e eu termino o meu artigo, Carolina, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro comemorou efusivamente a aprovação como vitória pessoal dele, o que esclarece definitivamente que o combate à corrupção não é nem nunca foi sua prioridade. A deputada bolsonarista Carla Zambelli reforçou o apoio de sua ala com as mentiras explícitas de que teria havido a audiência pública e a participação do ministro Mauro Campbell, do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que se circuncreveu ao relatório original do Roberto Luceno, não ao substitutivo de autoria do petista. Aí tem uma declaração aqui do Arthur Lira. Foi discutida a exaustão e chegou aqui hoje com muitas sugestões, mas recebeu críticas de novo. Aqueles chavões que geralmente as pessoas usam para querer denegrir, criar aversões, que é tudo que esta casa não permitiu este ano e nem irá permitir, chamando esta lei de PL da impunidade. É um erro, disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, líder do Centrão. A verdade inteira é que Lira, o revisor do relator, o presidente e seus sequazes, se apoiam em várias mentiras para lhe dar fantasias de verossimilhança dono da agenda da Câmara, o condutor do trator que esmaga tentativas de combate à corrupção na política deveria saber melhor do que ninguém que o queridinho não expressa a verdade, mas é mais uma patranha para justificar a impunidade de que, de fato, ele, um dos políticos processados na justiça, se beneficiará. O, assim que eu termino o artigo, mas eu quero ainda acrescentar, que eu li hoje também no Estadão, que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que o assunto vai ser discutido com calma no Senado. Espero e não apenas calma, mas a audiência pública, que a sociedade seja ouvida, o que não aconteceu, isso tudo foi feito a respeito do, do relatório que era considerado bom do Roberto e Lucena, não por esse substitutivo monstruoso de Carlos Aratino do PT. Será que hoje, na contagem agora final, a Carolina conseguirá me lembrar da terrível derrota de sábado por 3 a 2 diante do, do Bragantino, hein? Será?
1: Pode ser, eu, 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 mas eu te lembro os dois que o Flamengo marcou também.
2: Ah, Flamengo, ainda, bem, ainda bem que eu tenho um bom amigo aí.
1: Isso, a amizade está tá acima de tudo. Em Mogi nós Opa. somos muito amistosos.
2: Isso aí. Isso. <risos> Vamos contar, Carolina, por favor? Vamos, é três. É dois. É um. Um pé.